0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 8장 1절에서 3절입니다. 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님의 나라를 선포하시며 그 복음을 전하실 새 열두 제자가 함께하였고 또한 악귀를 쫓아내심과 병고침을 받은 어떤 여자들 곧 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아와 헤롯의 청지기 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 그들을 섬기더라. 아멘 성경 속의 인물 중에 고난을 잘 견뎌서 복을 받고 인내의 대명사와 같이 역임을 받는 사람이라 하면 대부분의 그리스도인은 요업을 떠올릴 것입니다. 그래서 고난의 과정을 지나는 사람에게 위로하고 격려할 때 요업처럼 잘 버티고 이겨낼 수 있기를 바란다고 말하기도 합니다. 그런데 혹시 요업의 아내에 대해서 생각해 보신 적이 있으십니까? 세상에서 사람들이 말하는 3대 악처가 있듯이 성경에 나오는 여인 중에 욥의 아내를 3대 악처에 버금가는 인물로 생각하기도 합니다. 그렇게 생각하는 것은 아마 그가 한말 때문일 것입니다. 욥은 당대의 재산가였습니다. 욥이 소유했던 자산이 어느 정도였는지를 욥기 1장 3절은 이렇게 증거합니다. 그의 소유물은 양이 7천 마리요. 낙타가 3천마리요 소가 500결이요 암나기가 500마리며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방사람 중에 가장 훌륭한 자라 가축의 숫자로만 1만 1,500마리입니다 지금도 전세계에서 개인이 이 정도의 목축을 하는 사람은 손으로 꼬물 정도로 적을 것입니다 그래서 요업은 동방 사람 중에 가장 훌륭한 사람이라고 합니다. 가장 훌륭한 사람은 아주 고매한 인격을 가진 사람이라는 의미도 있지만 여기에서는 가축을 가장 많이 소유한 사람이라는 의미입니다. 고대에는 토지와 더불어 가축의 숫자는 부의 척도였습니다. 그리고 요백에는 아들 일곱과 딸 셋이 셋등열 명의 자녀가 있었습니다. 그런데 그 많은 재산과 자녀가 하루아침에 사라지고 말았습니다. 놀이공원에 갔다가 자녀를 잃었다가 찾게 되어도 찾게 되는 순간까지 얼마나 당황하게 하고, 되고, 또 얼마나 두려운 생각이 엄습해 옵니까? 또 쇼핑몰에 갔다가 지갑이나 여러 장의 신용카드가 들어있는 휴대폰만 잃어버려도 얼마나 화가 나고 속이 상합니까? 그러니 요비 모든 재산과 열명의 자녀를 하루아침에 잃었을 때 얼마나 처참하고 절망스러웠겠습니까? 그런데 그때 요읍은 이렇게 고백했습니다. 요읍기 1장 21절을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 이렇게 말하였다. 모태에서 빈손으로 태어났으니 죽을 때에도 빈손으로 돌아갈 것입니다. 주신 분도 주님이시요. 가져가신 분도 주님이시니 주님의 이름을 찬양할 뿐입니다. 우리가 요업과 같은 상황을 겪게 되었을 때 나도 이렇게 고백할 수 있습니다라고 장담할 수 있는 사람은 거의 없을 것입니다. 게다가 악성종기가 요옵의 몸에 머리끝에서부터 발끝까지 뒤덮어 질그릇 조각으로 긁어야 할 지경에 이르렀습니다. 어릴 때 팔이나 다리에 종기가 나 몹시 가려울 때 계속 긁어서 피가 나기도 했습니다. 그럼에도 가려움을 참을 수가 없어서 계속 긁다가 보면 손가락에 힘이 빠져서 더 이상 긁지 못한 기억이 있습니다. 요업 온몸에 악성종기로 가득했기 때문에 손으로 긁지 못하고 질그릇 조각으로 긁어야 할 지경이었습니다. 그때 요베 아내가 이렇게 말했습니다. 요기 2장 9절을 세번역 성경으로 읽어드립니다. 그러자 아내가 그에게 말하였다. 이래도 당신은 여전히 신실함을 지킬 겁니까? 차라리 하나님을 저주하고서 죽는 것이 낫겠습니다. 이 말로 인해서 요베 아내는 악처로 낙인이 지켰습니다. 그런데 사실 요의 아내가 한이 말은 통제할 수 없는 좌절감과 바닥을 알수 없는 절망감에서 오는 한숨과 비명이었을 것입니다. 요비 욥기에서 얼마나 많은 고통을 당했는지 또 친구들이 얼마나 심하게 그를 공격했는지 잘 그려져 있습니다. 그때 그 모습을 처음부터 끝까지 지켜본 요옵의 아내의 마음은 어떠했겠습니까? 특히 자신이 낳은 10명의 자녀가 하루아침에 싸늘한 죽음으로 변했을 때그 처절함은 임신하고 출산하지 않는 남자들은 결코 이해할 수 없을 것입니다. 물론 저를 포함해서 말입니다. 오래전에 신문에서 소설이나 영화에 나올 것만 같은 기사를 읽었습니다. 미국 펜실베니아 주 필라델피아에 사는 31살의 루즈 쿠에바스라는 여인이 뉴저지에 있는 한 가정에서 열린 생일 파티에 참석했습니다. 그런데 그곳에서 6살 난한 소녀를 보고 순간 숨이 멎는 것 같았습니다. 뺨에 있는 보조개와 검은 점들, 첫눈에 6년 전에 죽었다고 생각한 자기 딸이 철 틀림없다고 직감했습니다. 하지만 그 소녀는 이혼한 전 남편의 먼 친척 44살의 캐롤린 코리아의 딸이라고 했습니다. 쿠에바스는 남편과 아들 둘 그리고 딸 하나와 함께 2층 집에서 행복하게 살고 있었습니다. 그런데 집에 원인을 알수 없는 불이 났습니다. 딸을 낳은 지 불과 열흘 후에 일어난 일이었습니다. 침실에서 자던 그는 잠을 자고 있는 딸을 구하기 위해서 위층으로 뛰어 올라갔지만 딸은 보이지 않았고 얼굴에 화상만 입고 나와야 했습니다. 불은 15분 또안돼 꺼졌지만 목재로 만든 집은 수덩이가 되었습니다 소방관과 경찰관은 아기가 너무 어려서 뼈까지 다 타버린 것 같다고 말했습니다 그러나 쿠에바스는 딸이 죽었다는 사실을 결코 믿을 수가 없었습니다 누군가가 딸을 유괴한 뒤 불을 지른 것으로 생각했습니다 그렇게 생각하며 6년을 살았습니다. 슬픔 속에 다툼이 잦았던 부부는 결국 이혼까지 했습니다. 쿠에바스는 용기를 내어 소녀에게 다가가서 머리에 껌이 달라붙었구나라고 말하며 껌을 떼어준다는 구실로 머리카락 대여섯 개를 뽑아 DNA 검사를 의뢰했습니다. 처음에 믿지 않았던 경찰이 쿠에바스의 간청에 못 이겨 6년 전 화재 사건 파일을 열고 재조사를 시작했습니다. 그리고 마침내 진실이 드러났습니다. 결국 그 소녀는 쿠에바스의 딸인 것으로 확인되었고 코리아는 유괴, 방화, 주거침입 등 15가지 제목으로 체포되었습니다. 그 사건은 2008년에 프랑스에서 마크 오브 엔젤 천사의 흔적이라는 제목으로 영화화되었고 2019년에 미국에서 엔젤 오브 마이 나의 천사라는 제목으로 영화화되었습니다. 쿠에바스는 6살 소녀를 보는 순간에 그 소녀가 6년 전에 죽었다던 자기 딸이라는 것을 직감했습니다. 그 딸은 그 엄마와 함께 몇년 동안 살았던 것이 아니었습니다. 그렇다고 몇 개월을 함께 살았던 것도 아니었습니다. 불과 열흘 동안 살, 함께 살다가 사라졌습니다. 만약 아버지가 그, 그것을 보았어도 자기 딸이라는 것을 알아봤겠습니까? 아마 거의 불가능할 것입니다. 딸이 없어진 뒤에 남편과 헤어지고도 딸은 그의 마음 속에서 6년이 지나도록 사라지지 않고 있었던 것입니다. 이것이 남자와 여자의 차이입니다. 요옵이 자신의 집안에 있었던 고난의 과정을 통과하고 난 후에 하나님께서 요옵에게 베풀어 주셨던 은총이 일하였습니다. 욥기 42장 12절에서 17절입니다. 여호와께서 욥의 요베 말년에 욥에게 처음보다 더 복을 주시니 그가 양만사천과 낙타육천과 소천결이와 암나기천을 두었고 또 아들일곱과 딸셋을 두었으며 그가 첫째 딸은 여미마라 이름하였고 둘째 딸은 그시아라 이름하였고 셋째 딸은 게렌합북이라 이름하였으니 모든 땅에서 요읍의 딸들처럼 아리따운 여자가 없었더라. 그들의 아버지가 그들에게 그들의 오라비들처럼 기업을 주었더라. 그 후에 요읍이 140년을 살며 아들과 손자 4대를 보았고 요읍이 늙어 나이가 차서 죽었더라. 하나님께서 요의 말년에 복을 주셔서 그의 가축은 처음 것에 꼭두 배인 2만 3천마리가 되었습니다. 그리고 그의 자녀는 다시 아들 일곱에딸 셋이 되었는데 그셋 딸은 미스 동방의 진, 선, 미가 될 정도로 아름다웠습니다. 그런데 요베에게 유일하게 바뀌지 않았던 것은 그의 아내였습니다. 요업의 아내는 그대로 충분했습니다 요업이 요업이 되는 데는 그의 아내의 역할이 아주 컸을 것입니다 우리는 요업의 아내의 믿음과 삶이 별로라고 생각할지라도 하나님께서는 그만하면 충분하다고 말씀하시는 것 같습니다 하나님께서 사람을 남자와 여자로 창조하실 때 서로 돕는 관계로 만드셨습니다 서로 돕고 섬김을 통해서 더 온전한 하나님의 사람으로 살아가게 하기 위함이었습니다 그런데 아담과 하와가 하나님께서 금하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹고 범죄한 이후로 그 관계가 왜곡되어서 서로 지배하려는 관계가 되었습니다 그래서 오랫동안 힘이 좀더센 남성들이 여성들을 짓눌렀습니다 과거에 우리나라에서도 식사를 할때 여성들은 부엌에서 따로 먹거나 상 아래에서 먹는 경우가 많았습니다 고대 유대 사회도 예외가 아니었습니다 그래서 인구 조사를 할 때도 여성과 어린이는 조사 대상에서 제외하곤 했습니다 남녀의 불평등을 표현하는 말 중에 하나가 남존여비, 남자는 높고 여자는 낮다 입니다. 그런데 요즘은 반대가 되었다고 말하기도 합니다. 그래서 남존여비를 우스갯소리로 남자란 존재는 여자에 의해 비참해진다 라고 말하기도 하고 남자가 존재하기 위해서는 여자의 비위를 잘 맞추어야 한다고 해석하기도 합니다 그러나 하나님께서는 본래 사람을 남존 여존 한 관계로 존재로 창조하셨고 아담과 하와가 범죄한 이후로 모든 사람은 남비 여비 한 존재가 되었으며 예수 그리스도께서 사람을 영원히 남존 여존하게 해 주시기 위해서 십자가에서 대속의 피를 흘리셨습니다. 이것이 성경적인 생각입니다. 오늘 본문은 열두 제자와 여인들을 동일한 위치에 올려놓고 있는 것을 보게 됩니다. 이것은 당시의 시각으로는 엄청난 타격이었습니다. 오늘 본문이 이렇게 시작됩니다. 그 후에 이것은 7장에 있었던 일후에를 의미합니다. 지난주에 살핀 바와 같이 시몬이라는 한 바리새인이 예수님을 만찬의 자리에 초대했습니다. 그때 죄를 지은 한 여인이 눈물로 예수님의 발을 적시고 자기 머리카락으로 예수님의 발을 닦았습니다. 그리고 예수님의 발에 향류를 부었습니다. 바리세인 시몬을 비롯한 그 집에 있던 사람들은 그 여인을 가자미 눈으로 바라보았습니다. 예수님께서는 500데나리온을 탕감받은 사람과 50데나리온을 탕감받은 사람 중에 누가 더 빚을 주는 사람을 사랑하겠느냐고 되물으셨습니다. 예수님께서는 자신이 죄인인 것을 인식하는 면과 주님의 용서를, 용서하심을 받아들이는 면에서는 바리세인 시몬보다 죄를 지은 여인이 더 낫다고 하셨습니다. 이것은 당시 사람들에게 굉장히 충격적인 선언이었습니다. 예수님께서 공생회를 시작하시면서 광야에서 40일 동안 금식하시고 마귀의 시험을 이기셨습니다. 그리고 요단강에서 세례를 받으셨습니다. 그때로부터 즉 누가복음 4장에서 7장까지가 예수님의 1차 갈릴리 사역입니다. 그리고 8장 1절에서 9장 50절까지가 예수님의 2차 갈릴리 사역입니다. 예수님께서는 갈릴리에서 1차와 2차에 걸쳐 약 2년 동안 사역하셨습니다. 그래서 오늘 본문은 예수님의 2차 갈릴리 사역의 출발점이 됩니다. 예수님의 공생의 기간 동안 예수님과 동고동락했던 사람은 열두 제자가 전부가 아니었습니다. 그들 외에도 많은 제자가 더 있었습니다. 누가복음 10장에는 예수님께서 하나님의 나라가 가까이 온 것을 전하기 위해서 예수님과 함께하는 사람들을 둘씩 짝을 지어서 각 마을로 보내셨는데 그 숫자가 12명이 아니라 1억 명이라고 전하고 있습니다. 그리고 예수님을 팔고서 스스로 제 곳으로 가버린 가룟 유다를 대신할 사람을 세울 때그 자격이 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람이었습니다. 즉 예수님의 공생의 사역 처음부터 끝까지 함께 한 사람입니다. 그러니까 예수님과 동행하며 동고동락했던 사람은 상당히 많이 있었습니다. 그래서 열두 제자는 예수님을 따른 제자들 중에 대표라고 할수 있습니다 그 모든 제자와 여인들을 을여인 동일 선상에 올려놓고 있습니다 오늘 본문 1절이 이렇게 증가합니다 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님의 나라를 선포하시며 그 복음을 전하실 때 열두 제자가 함께 하였고 예수님께서는 산으로 올라가셔서 밤이 새도록 기도하신 후에 제자들을 부르시고 그 중에서 열두 명을 택하시고 사도라칭하셨습니다. 그런데 그 이후에 오늘 본문까지 그 열두 제자가 한 일이 거의 없습니다. 성경에 나타나 있는 것이 아무것도 없습니다. 어쩌면 아마, 아마 예수님께서 하나님 나라에 복음을 전하실 때 모인 사람들의 자리를 정리하는 것이 열두 제자의 주된 업무였는지도 모릅니다. 사실 그들이 어떤 일을 하는 것보다 우선 그들에게 더 중요했던 것은 그들 역시 하나님의 말씀을 듣는 일이었을 것입니다. 왜냐하면 후에 그들도 주님처럼 사역하기 위해서는 주님의 정신을 갖지 않고 주님의 마음을 읽지 잃지 않으면 하나님의 일을 할수 없었기 때문입니다. 그래서 우리도 교회에 나와서 한동안 아무런 봉사를 하지 못한다고 해서 낙심하거나 죄책감을 가질 필요는 없습니다. 대신 하나님의 말씀을 집중해서 그리고 온 마음을 다해서 들으셔야 합니다 성경의 핵심이 무엇인지 하나님께서 무엇을 말씀하려고 하시는지 하나님의 마음은 어떤지 하나님께서 일하시는 원리는 무엇인지 나에게 무엇이라 말씀하시는지를 바르게 이해하고 수용해야 주님께서 우리 각자를 들어서 사용하실 때 우리는 주님의 손과 발로 그리고 주님의 통로로 쓰임을 받을 수 있습니다. 열두 제자의 역할은 미미한 반면에 함께했던 여인들의 역할에 대해서는 비교적 상세하게 기록하고 있습니다. 이 절이 이렇게 증가합니다. 또한. 를 쫓아내신과 병고침을 받은 어떤 여자들 곧 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아와 누가복음은 몇 가지 별명이 있습니다 누가복음에는 다른 복음에서 보다 성령과 기도에 관한 말씀이 많아서 성령과 기도의 복음이라고 불립니다 또한 누가가 헬라인 즉 이방인이었기에 사회적으로 낮은 사람에 관한 내용도 다른 보험서보다 훨씬 더 많습니다. 그 중에서도 여성에 관한 내용이 많아서 여성을 위한 복음이라고 불리기도 합니다. 지난주에 나눈 예수님의 발에 향류를 부은 죄를 지은 한 여자의 이야기를 비롯하여 세례자 요한의 어머니 엘리사벳과 예수님의 모친 마리아 성전에서 금식과 기도로 아기 예수님을 기다린 안나 아들을 잃은 나인 성 과부 마르다와 마리아 이런 드라크마를 드라크마 은전을 찾은 여인 비유 불의한 재판장을 찾아간 과부의 비유 등은 모두 누가복음에만 있는 내용입니다. 물론 오늘 본문의 내용도 누가복음에만 있습니다 일반적으로 교회에서 남자 교우보다 여자 교우의 섬김과 헌신이 더 깊고 넓은 경우가 많은데 예수님과 동행했던 사람 중에도 다르지 않았던 것으로 보입니다 이런 여인들의 섬김과 헌신이 예수님의 공생의 사역을 이어주는 연결고리들이 되었을 것입니다 예수님과 함께 했던 여인 중에서 가장 먼저 등장하는 사람은 막달라 마리아입니다 막달라는 갈릴리 호수 북쪽에 위치한 도시입니다 성경 속 인물과 관련된 유머 퀴즈를 낼때 성경에서 가장 욕심이 많은 사람은 누구입니까? 라는 질문에 정답이 막달라 마리아입니다 사실 그는 욕심이 가장 많았던 사람이 아니라 성경 속 인물 중에 가장 비참했던 여인 중에 한 명입니다 막달라 마리아를 표현하는 말이 일곱 귀신이 나간 자입니다 일곱 귀신은 일곱 마리의 귀신을 의미할 수도 있지만 숫자 7은 완전수이기 때문에 그는 귀신에 의해서 그 삶이 완전히 황폐화되었던 여인이라는 의미이기도 합니다. 즉 인간이 차할수 있는 가장 처참한 상황에 있었던 사람, 인간의 힘으로는 도저히 이겨낼 수 없는 상황에 있었던 사람이라는 의미입니다. 이러한 여인을 주님께서 건져주셨던 것입니다. 예수님께서 부활하신 후에 가장 먼저 만났던 사람도 막달라 마리아였습니다. 찬송가 211장 1절은 값비싼 향류를 죽게 드린 막달라 마리아 본받아서 향기로운 산재물 주님께 바치리 사랑해 주내 주님께입니다. 그런데 성경 그 어느 곳에도 막달라 마리아가 예수님께 향류를 드리거나 부었다는 내용이 없습니다 요한복음 12장에 십자가 지심을 목전에 둔 예수님께서 예수님께 그 장매를 상징하여 예수님의 발에 향류를 붓고 자기 머리털로 그 발을 닦은 마리아가 나옵니다 그런데 그 마리아는 막달라 마리아가 아니라 베다니 마리아 나사로와 마르다의 동생 마리아였습니다. 대부분의 찬송가에는 찬송 211장의 배경이 되는 말씀으로 누가복음 7장 36절에서 50절의 말씀 예수님께서 바리세인 시몬의 집에 계실 때 죄를 지은 한 여자가 와서 예수님의 발에 향류를 부은 내용을 기록하고 있습니다. 그러나 죄를 지은 한 여자가 막달라 마리아라는 증거는 아무것도 없습니다 교황 그레고리우스 1세가 591년 누가복음 7장 설교에서 죄를 지은 한 여자를 막달라 마리아라고 해석했습니다 그래서 그 여인은 막달라 마리아가 되었습니다 그리고 1969년 가톨릭 교회는 그레고리우스 1세의 설교에 실수가 있었음을 인정하고 공식적으로 이를 철회하였다고 합니다. 그럼에도 찬송가에 그대로 있는 것은 아쉽습니다. 만약 찬송가 211장 가사에 마리아를 넣으려면 값비산 향유를 죽게 드린 막달라 마리아 본받아서가 아니라 값비싼 향유를 주게 드린 베단이 마리아를 마리아 본받아서 이어야 할 것입니다. 또 3절이 이렇게 증가합니다. 헤롯의 청직이 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 그들을 섬기더라. 막달라 마리아 다음에 나오는 여인은 요한나입니다. 그녀의 남편은 헤롯의 청지기 였습니다. 헤롯의 청지기는 지금 우리나라로 하면 기획재정부 장관이나 행정안전부 장관 정도에 해당합니다. 요한나는 당시 최상류층에 속한 사람이었습니다. 가장 밑바닥층에 있었던 사람으로 보이는 막달라 마리아와는 굉장히 대조적입니다. 이두 사람이 함께 주님의 제자가 되었습니다. 이두 사람이 처음 만났을 때 서로 느낌이 어떠했겠습니까? 그러나 전혀 다른 계층에 있던 두 사람이 주님으로 인해서 또한 주님 안에서 하나가 되었습니다. 막달라 마리아가 요한나와 함께 주님의 제자가 되기 위해서는 자신의 한계를 뛰어넘어야 했을 것입니다. 자기보다 높은 지위에 있는 사람이라고 해서 주눅이 들지 아니하고 또 억지를 부리지 아니하며 주님을 섬기는 훈련을 해야 했을 것입니다. 또한 요한나도 주님의 제자가 되기 위해서는 자신의 한계를 뛰어넘어야 했을 것입니다. 사회적으로 낮은 위치에 있었던 사람이라고 무시하지 않고 눈과 목소리를 깔지 않고 인간적으로 존중하면서 주님을 섬기는 훈련을 해야 했을 것입니다. 그 다음에 나오는 사람이 수산나와 다른 여러 여자인데 수산나에 대해서는 알려진 것이 아무것도 없습니다 오늘 오늘 본문에 이름 한번 나오는 것이 전부입니다 또한 다른 여인들은 이름조차 알려지지 않고 있습니다 모두 평범한 여인들이었고 무엇 하나 수식할 만한 것을 갖다 붙일 만한 것이 없었던 사람들입니다 그러나 그들은 모두 주님의 제자로서 주님을 섬겼던 사람들입니다. 그래서 하나님의 나라는 평범한 사람들의 비범한 헌신으로 이루어진다고 말하기도 합니다. 이들 여인은 모두 악기와 질병에서 고침을 받은 사람들이었습니다. 즉 자신의 문제로 인해서 주님을 만났고 주님을 따르는 제자들이 되었던 사람들입니다. 우리에게도 때때로 문제가 닥칠 수 있습니다. 그러나 그 문제로 말미암아 우리는 더욱 주님을 깊이 알게 되고 주님을 더욱 신뢰하게 됩니다. 사실 여기에 나오는 여인들은 모두 우리의 자화상과 같습니다 막달라 마리아가 사회적으로 지위가 낮은 사람, 많이 배우지 못한 사람, 많이 갖지 못한 사람을 대표한다면 요한나는 사회적인 지위가 있는 사람, 많이 배운 사람, 많은 소유를 가진 사람을 대표할 것입니다 그리고 수산나와 다른 이름 없는 여인들은 그 어디에 있어도 두드러지지 않는 사람들, 교회에 오랫동안 다녀도 주목받지 못하는 사람들을 대표합니다. 그러나 이 모든 사람이 하나가 되어서 주님의 제자가 되었다는 것이 중요합니다. 우리 역시 지금까지 살아온 배경이 다르고 현재의 위치도 다릅니다. 그러나 우리는 그리스도 안에서 하나가 된 주님의 제자들입니다. 우리가 새신자반 교회란에서 배운 바와 같이 381년에 확정된 니케아 콘스탄티노플 신조는 교회를 하나의 교회, 거룩한 교회, 사도적 교회, 보편적 교회이어야 한다고 정의했습니다. 교회가 하나이어야 한다는 것은 믿음의 대상이 삼일체 하나님 한 분이어야 한다는 것이고 교회가 거룩한 것은 교회의 주인인 주님이 거룩한 분이시고 우리를 거룩한 성도로 불러주셨기 때문입니다 또한 교회가 사도적이어야 한다는 것은 사도들이 전해준 주님의 말씀의 터를 잡아야 한다는 것이고 교회가 보편적이어야 한다는 것은 인종, 지역, 재산, 학력, 신분, 나이와 상관없이 즉 남녀노소, 빈부귀천으로 차별하지 않고 모든 사람을 위한 교회가 되어야 한다는 것입니다. 예수님의 제자 중에는 남자만 있지도 않았고 여자만 있지도 않았으며 남자와 여자가 함께 있었습니다. 또 예수님의 열두 제자 중에도 급진적인 생각으로 이스라엘의 독립을 꿈꾸었던 셀롯 즉 열심 당원이었던 시몬도 있었고 로마 제국의 힘을 등에 업고 살았던 세리마테도 있었습니다. 또한 예수님께 자신의 새 무덤을 내어준 큰 부자 아리마 데요셉도 있었고 밤에 예수님을 찾아온 사내들인 의원 리고데모도 있었습니다. 반면에 갈릴리 어부 출신의 제자들은 대부분 가난했고 많이 배우지 못한 사람들이었습니다. 또한 오늘 본문에 헤롯의 청직이 구사의 아내 요한나와 일곱 귀신이 들렸던 막달라 마리아 역시 양 극단에 있었던 사람이었습니다. 이들 외에도 예수님께서 세상에 계실 때 예수님 곁에는 당시에 모든 계층의 사람들과 남녀노소가 함께 있었습니다. 그들은 모두 주님 안에서 하나의 교회, 보편적 교회를 이루는 구성원이 되었습니다. 만약 주님의 구원이 이처럼 남녀노소, 빈부귀천을 구별하지 않는 보편적 구원이 아니라 차별적 구원이었다면 우리 대부분은 오늘 이 예배의 자리에 있지 못했을 것입니다. 이것을 우리가 중심으로 받아들인다면 우리도 보편적인 그리스도인이 되어야 하지 않겠습니까? 우리 모두가 세상의 거짓과 불의를 배격하고 세속적 가치관을 따라 살지 않으면서도 하나님 나라의 백성이 되려는 사람, 주님의 말씀 안에서 새로운 삶을 살기 원하는 사람이라면 그의 과거, 직업, 학력, 사회적 신분과 상관없이 그들과 함께 하나님의 나라를 이루어가는 보편적인 그리스도인이 되십시다 그때 우리의 가정과 일터는 세상을 새롭게 하는 주님의 통로가 될 것입니다 또한 우리 100주년 기념 교회는 보편적인 교회가 되어 주님의 이름을 높이고 생명을 건져 올리는 교회다운 교회가 될 것입니다 왜냐하면 남녀노소 빈부 귀천, 차별 없는 구원을 베풀기 위해서 이 땅에 오셨을 뿐만 아니라 세상을 이기놓노라고 선언하신 주님께서 보편적인 그리스인으로 살아가는 우리와 함께 하시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리는 눈에 보이는 것으로만 평가하고 세속적 가치관의 기준으로 평가할 때가 많습니다. 그러나 주님께서 우리를 차별 없이 대하시고 조건 없이 구원해 주셨음을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 예수님의 제자 중에는 남자만 있지 않았고 여자만 있지도 않았으며 남자와 여자가 함께 있었습니다. 또한 남자들도 서로 다른 계층과 서로 다른 삶을 살다가 주님의 부르심을 받고서 모두 주님의 제자로 살았습니다. 오늘 말씀에서와 같이 일곱 귀신이 들렸다가 고침을 받은 막달라 마리아와 헤롯의 청지기 구사의 아내 요한나는 서로 다른 계층의 삶을 살다가 주님을 만나 주님을 섬기는 삶을 살았습니다. 또한 수산나와 다른 여인들은 알려진 것이 거의 없는 사람들이었지만 그들 역시 주님을 섬기는 삶을 신실하게 살았습니다. 우리가 어떤 삶을 살다가 부르심을 받았든지 부르심을 받은 그대로 주님을 섬기는 제자가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 우리 각자는 보편적인 그리스도인이 되고 우리 교회는 보편적인 교회가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 치르키의 시리아의 강진으로 이미 4만 명이 넘는 사람이 목숨을 잃었습니다. 아직 얼마나 많은 사람이 자네 속에 있는지 알 수도 없지만 혹 아직 생존에 있는 사람이 있다면 마지막 사람까지 안전하게 구출되게 하여 주시옵소서. 이후 복구의 과정에도 은총을 베풀어 주시옵소서. 하나님께서 요업을 회복시켜 주셨듯이 시르키에와 시리아를 회복시켜 주시옵소서 특별히 그 땅은 믿음의 조상 아브라함이 부르심을 받았던 곳이고 하나님의 나라의 복음이 세상으로 퍼지게 한 안디옥 교회가 있던 곳입니다 바라옵나니 그 땅이 경제적인 회복, 사회적인 회복과 함께 영적인 회복도 이루어지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘